0: 利益がしっかり出てるうちに次のことやって早くやめよう売れる売れないにかかわらず来た人が楽しい場所を作ろう雑誌っぽいコンテンツってあんまりなかったんですよ、ね、インターネット上には
1: 皆さんこんこにちはいいの未来をこそう前回に引き続きですね株式会社クラシコムの代表取締役社長青木浩平さんをお迎えいたしましてクラシコムのブランディングというえ大きなテーマで、いろいろと、え深りしていきたいと思います。青木さん、よろしくお願いします。お
0: 願いします
1: 。まあ、あの一回目はですね、あの創業期の、まあ、いや、でも。ちょっと僕の中でも、気づきがめちゃめちゃ多かった。あの青木さん、多分いつも話してる話。まあ、非常に、あの、気づき多かったんですが。それで、まあ、スタートして、まあ、なんとなく、こう、まくいきそうな感じはあるんですけど。まあ、実際問題、一回目でもお話しました。結局、今上場まで行かれる中で、まあ、お客様ですね。まあ、僕はもう、クラシックも。こを暮らしの道具店っていうと圧倒的なファンの多さというひ、はい、というもう一言言うとそれしかないんですけど、はい、そういう方々をどうやって増やしていったかっね、うん、ファンを作るとかってもちょっと違うと思うので、はい、どういうことを取り組まれてどういう考え方であの増やされていったのか、はいはい、まあアイテムも多分その多岐にわたってきてると思うんでそのあたりもですねちょっといろいろとあのお話聞かせていただいて突っ込ませてだこうかと思って、はいはいはい、ぜひよろしくお願いートして、はいはい、最初は多分商品があったと思うんですそれが結局ある程度物がしっかりしてほっといてもれていくっていうどっちか物が入ってこないことの方がビジネスに影響するっていうそこはそこで今そんなのあるのかなって言われてなかなか厳しい部分もあると思うんですけどそこはそこで運もあるも部分もあるんですけどでもそれだけだとここまでは来れてないそもそもアンティークだけでやってたら球数決まってるわけなんでいくら売ろうと思ったってダメだっていうのもあるし意味ニッチですもん
0: ね。そうです。いや,いやもう超超のニッチじゃないですか
1: 。ですよね。はい、それを今の規模に持っていくのはそれだけだと、はいはい、売ってるだけだと、はい、まあまず基本的には不可
0: 能。本当そうです、ねうん。な
1: んですけど、うん、それを今まあいろんなことをやって、実現させてるわけなので。そのあたり最初どういうことからスタートしてったのかなって
0: いう。まずやっぱりその安定的に、ヴィンテージの北欧の食器っていうのはまあ入ってくるという状況を作。りながらも、ヴィンテージつまりもう作られてないものを。売ってって商売なんでやればやるほどまあ要は化石売ってるみたいなことですからその限定的な埋蔵されてるものをまあ全部売ったらもう終わりだし売れば売るほどどんどん枯渇していくっていうビジネスってことはもう取り組む時に分かっていたので実は実際ビンテージの北欧食器扱った期間って本気でやってたのは1年半ぐらいなんですよ。とにかく利益がしっかり出てるうちに次のことやって早くやめようっていうのがあったので多分2007年からそのビジネスを始めて2008年にはそこでまあ原稿品って要するに他でも売ってるものを売るっていうことが始まるので,でそうなるとやはり当然に例えばモールに出るとか。あるいは広告を使って伸ばすみたいなことが初めて必要になって、うんはい、まあそれをしっかりやっていったっていうことで売上が伸びていきますと、はい、だけども伸びれば伸びるほどその売上が伸びるんですけど利益が伸びない
1: うん、うん、あよくある話です
0: ビ、ね、ンテージよりもまずそもそも仕入れの商品を少量でしかもロットで入れてるんで粗りも小さいしでさらに小さい粗りの商品を売ってるのにもかかわらずそのモールに対する手数料だったり広告だったりいろんなことに販管費をかけてるので最終利益が本本当当にかるもの残とでも一方で売り上げがどんどん伸びるってことは運転資金が大きくなるってことなので借り入れだけどどんん増えてたとなんかこう e コマース始めるときにとりあえず月賞 1,000 万って一つ目標でよく言われる僕も分かりやすく月賞 1,000 万ぐらい一つ目指すぞみたいな感じで始めてたんですけどいざそこに到達したときに34年ぐらいってそこ行ったんですけど実態としては 1,000 万売ってても利益はほとんどなく個人保証してるその借り入れだけどどんどん増えると1億ちょっとぐらいの売り上げの時に 3,000 万ぐらい借り入れがあってみたいなでも売り上げぐんぐん伸びてるからこれ3年ぐらいこのペースでやってたら売り上億億で借り入れ1億になっちゃゃうじゃん
1: とでこ
0: うなるともう元本返す見通しがないから辞めたくてももうこのビジネス辞められないよね自由がなくなるよねだったらもう今3000万の借金のうちにもうやめた方がいいんじゃないかって思ったんですよねそれ2010年ぐらいかな、はい、まあやめるっていう選択肢もありつつどうやったらまあ利益ちゃんと残しながら成長で生きるんだろうっていうことを考えたときにまあやっぱり減らせるコストってまあ当時は広告費だけで大体 20% は言ってませんでしたけど 15% ぐらいは結構使ってたんです広告とそれからポイントだとかいわゆる反則まあマーケティング全般に対して 15% ぐらいは多分使ってたあ。最初はそういういいやもゴリゴリやってましたよ。<笑>あのリスティング1万キーワードぐらい運用するとかあの楽天で広告出しまくるとか、まあ、一通り全部やっ<え>アフェリエイトやるとか
1: あそうなんですかそれも意外ですね結構
0: 結構なんていうかセオリーは全部1回やるっていうのがあるのでか独自に考えついた方法だけ試すってあんまいいことじゃないと思ってるので<ー>セオリー全部やってだめだったら何か考えるっていうふうにしてるので
1: ,でそれをとことんやって、まあ、15% 多い時は 20% いってたかもしれないと、うん、
0: まあ 20% まで言いってないですけど<え>まあだい大体10から15の間ぐらいをかけてたと、そうすると大体例えばまあ1億2億ぐらいのレンジの時にそれやってた、まあ仮に2億の売り利益だとすると、まあ年間で本当に4 5千万ぐらいかけてるっていうイメージですよね。これがなくなれば逆に言うと営業利益いきなり 15% とかになるわけじゃないですか。
1: ゼロにしたらそうなります
0: ね。そうですよね。これゼロで引き急成長できないかなが最初の発想なんですよね
1: 。いやでもこれねあの、はい。あとまあ話次話しますでも今、はい、今多分その発想が結構必要かなと僕も、ねはい、正直言って
0: 誰に聞いたってそんなの無理だよっていう話になるんですけど当時考えたのはウェブサイトの中でも広告をもらうサイトと出さなきゃいけないサイトがあるじゃないですかでもそこにそのサイトに格納されているのはどちらも画像とテキストでしかないわけで。うんうんうん同じ画像とテキストを置いてあるデジタルデータのそのサイト、片方は広告をもらえる、片方はもらえない。なんでなんだろうって思った時に、まあ最初はなんか知名度かなと思ったんです。でも広告よく見てると、やっぱりアマゾンと楽天が圧倒的な出向者として
1: いるんで、じ
0: ゃあヤフーニュースの広告ってあんまり見ないじゃないですか
1: 。まあそれじゃマネタイズできないですか
0: でも知名度ってヤフーニュースと楽天ってそんなに変わらないと思うんですよ。でこれなんでこういうことが起きるんだろうっていうことを考え。ときに僕の答えとしては来る人全員じゃなくて買う人とかあるいは旅行予約サイトだったら旅行予約する人ってい,いわゆるトランザクションを起こしてくれる人にフォーカスをしているサービスは出向しなきゃいけだけれども来る人全員にお土産がある場所っていうのは逆にもらえる場所になってるってい僕の中でそのどっかに線を引くとしたらその線だなって思った時にまあ e コマースが広告出さなきゃいけないのは買う人にフォーカスしたサービスだからなんだと。買わない人も、そのむしろ買わない人にフォーカスしたら、うんうん、その自分で人を集められて、ある敷地置超えたら、ここもらえる側に行くんじゃないかと考えて、とにかく売れる売れないに関わらず、来た人が楽しい場所を作ろうっていうのがその2011年末とか12年頃から始めたその僕らが最初に今はちょっとそういう言い方してないんですけど当時は e コマースのメディア化っていう言い方してたんですけどはいそ,のそういうことに取り組み始めたそのきっかけがそういう思考のこう流れだったんですよねい
1: やでもやっぱ1回目でも言ったんですけど深掘り力が半端ないですね本当いやか確かに僕もやっぱりそうなんですよ結局広告出してるだけじゃフローになっちゃうと思うんでリピートする可能性ももちろんありますけどどっちかって言ったら広告クリックする人はその時欲しくてたまたま出てきたから買ったっていうことの方が圧倒的に多くてまあその後のアプローチ方法でね変わることはもちろんあるかもしれないんですけどそれだけで終わっちゃうと結局広告買ってもらうために広告ってまあその分コストかかってで関係性おしまいっていうことの方が多いかなと思うんですよね。で今多分まさに多分今そういうのはせち辛いからより多分そういう感じになっててそうなった時にそうまあ僕はゼロとまでは言わないですけど広告費減らすにはどうしたらいいのかっていう考え方は
0: 絶対にも必要だと思うんですよね。そうですね。当時それを考えて最初にやったことって何ですか？まず楽天の更新をやめたんです。楽天市場店と、まあ、いわゆる本店っていうのが当時あったんですけ、ね、ど楽天側は出店は続けるんだけども要するに新規の商品も投入ししないことにしたんですそうするといきなりゼ1 0 0じゃなくてあ<ー>ちょっとずつこっちを加工船に持ってって、えー、とこっちにかけてたマーケティングコストを告費全体としては変えないんだけれども本店側にかけるようにしたんですね
1: ああそっかやめたっていう話は聞いたんですけど、はい、バ
0: スってやめたわけじゃないんですかけましたお<ー>当時35 5ぐらい売上げに規模があったのが 9% までやめるときに下げられて,てパチッとこうその時点でまずモールやめるでその次は今度はこっちに広告費をがっつりかけてたんでこの広告をまず例えばアフィリエイトをやめるリスティングの予算を4分の3にする半分にするみたいなことをずっとやるまあ他にもやってた広告1個ずつちょっとずつその止めて様子見ながら影響度の低いものからどんどんやめていくっていうことをやりながら一方でそのメディア的な取り組みの方に今度は投資をして少しずつそっちを伸ばしていくっていうようなことをやっていて、だからどっちかというと、その辞めるっていう作業が一つ最初のことでした
1: 。もうね、ちょっとあの、始まるまで雑談してたんですけど、一年半、まあ辞めようって、まあ思って。更新辞めようと思ってからが多分一年半だったんですけど、時間かけられる会社は強いですよね。そうそういですね。だって、多分、まあ今このご時世で、まあ青木さんみたいにその意図があって、いや、まあいわゆるそのプラットフォームに。ちょっと言葉悪いですけど分かりやすい搾取されるんだったら自分だったでも普通の人だったら多分辞めるとなったら手数料あ利り的にきついから辞めようバスって辞めちゃうじゃないですか普通はそっちの方が圧倒的にいですもしくは会社なくなっちゃうというのが多いわけでそれをやっぱり1年半かけて撤退しようってどっちかそれ前向きじゃないですかそういう考え方が時間ってみんな有限みんな一緒じゃないですか。その考え方をできるかできないかっていうのはそのビジネスをこう継続させていくとかっていう部分で言ったらすごい大事だなと思うんですよ。でそれを僕がバスってやめたのかと思ったら1年半かけてやめられるそれも更新しないって
0: いうこれは結構残念なアイディアだな要するに手間が楽天市場店があることの手間がゼロになるんです
1: 既存の商品だけで
0: 売ってるからいわゆる在庫が自動連動してるっていうだけであとは何も手かけてないだからもうトップページなんか一切更新してなかったんで、うん。徐々
1: に売れなくなってきますからそこに別に手間かけてないわけだからこっち側の本店の方自社のメインの方に手間かけてこっちが伸びていけばそれでいいやっていう話ですので逆
0: に結局手間かけないのに何でこっち売れるんですかっていうと本店ででで知っった人が楽天買てるんすよ僕もね
1: 今多分それがすごい重要なんです
0: よななののででででそそれれがやっぱりその過程でよくわかかるるじゃないです一定量は売んもうこれ止めてもこの人たちこっちで買うなっていうのはまあ 10% 台になった時にもう結構確信としてあったので結局その失うものは少ないんだなっていうのはやっぱりその徐々に止めてその間のデータ全部取ったことでまあ途中でもう結構確信としてあったって感じですねでそっちにメディアに振るっていうことをしたことがまあそれだけでなんかうまくいったってわけではなくて。うんうんここからまた運なの話なんですけど僕らはそっちに降った、えー、と楽天やめたのは11年末ぐらいなんで、うん、そっちだなと思ったのは11年、まあ、本当に震災の前後ぐらいの頃ですねそっちに降って準備してたら震災後の影響でまずあの、まあ、当時連絡を取る手段とか情報を取る手段が少なくて急に SNS スマートフォンと SNS がバーンって伸びたんですよ。あの覚えてますはい、そ,うそ,うそうなんですよモバイルの割合がいわゆるサイトに来る、まあ、8割がパソコン2割がモバイルっていうのが例えば2010年とか11年11年ぐらいかなの景色だとすると2013年ぐらいまでにこれが逆転したんですよ、ね。要するにに急速にスマートフォンが増えてうんうん、うんモバイルからのアクセスが増えパソコンが減ったというよりも圧倒的に端末量が増えたんですさらにスマートフォンを持った人たちがほぼみんな SNS をやるようになって見るようにな。このことによって今まではモールか検索エンジンからしか支障が来なかったのが SNS って巨大な集客プラットフォームあの送客プラットフォームが急に出現したと。でこの時に SNS にに圧倒的に足りななかったのがコンテンテツなんですよ要するにあの役に立つというよりは人が心を動かされるような,なんか素敵だなとかき綺麗だなとか思うようなコンテンツでないとそもそも人と人がコンテンテツをシェアしてて一緒に見るってことは起こらんのにそれまで実は雑誌っっぽいコンテンンテツってあんんまりなかったんですインターネット上にはで僕らはそれを予見してたわけじゃないんですけどそっち側にもう振ってその段階来た時にはもう23年経ってたので例えば綺麗な写真とかそういう読んで素敵な気持ちになるようなコンテンツのストックがめちゃくちゃあったんでただただこれを SNS に載っけてればもうぐんぐんフォロワーが増えていくっていう時代がまあ数年続くんですよね。
1: インスタに行って、はい、まあインスタは特に映えですからね,ね当時は当時はちょっと違う部分もあると思うんですけど、はい、ら
0: 僕らもインスタで出た時にはいわゆるインスタで今普通にみんなが乗っけてるような写真のストックがも膨大にあったっていう感じなのでそれがやっぱりその要は検索エンジンモールパソコンっていう世界観からスマートフォンと SNS っていう世界観がこう急に立ち現れてこっち側がプレイヤーがスカスカだった時に僕らはそれの準備がたまたま運良くできてい
1: って
0: これの伸びと一緒に本当に10年ぐっと伸びてこれたそれは2012年から22年ぐらいのまさに上場直前,のまあ直前までのまあ10年間がそういう時代多分ゼロから全く存在してなかったスマートフォンと SNS っていうその何て言うんですかマーケットというかあの場が突然その数年で立ち現れてで当然みんなそのモールとか検索エンジンとパソコンという世界に最適化してたものが僕らその,その頃はそんなにまだ売り上げも小さかったのでアセットがないからもう2013年にはスマートフォンに全振りしてたのであ。そうなんですか、はいそれは早い早いと思いますねなのでスマートフォンで買う習慣ないから最初そっち振った時にもうコンバージョンレートとかガタ落ちしたんですああ
1: そうか特にあとコンテンツに入ってきてもらうのはまあある意味ね感動とか興味あれば入ってくるけどそれでコンバージョンしなかったらサイト全体のコンバージョンレート 0. 何パーとかも
0: うコンバージョンが半分になりましたねああだけどもトラフィックが3倍とかそういうふになるのでということは結果論としては伸びたんですね売り上げとしては
1: でもコンバージョンレートで言ったらそれだけ見ちゃったら
0: ダダ下がりでしたねだからもうパソコンがどんどんその割合減ってモバイルが上がるごとに戦々恐々としてましたつまりコンバージョンが低いアクセスが圧倒的に伸びていくっていう様なので成り立つのかなって思いながらその2011年から13年ぐらいですかねその期間を本当に逆転する3年間
1: みたいなのは
0: 本当にヒヤヒ
1: ヤストック作りつ、まあ、写真撮りまくるとか。はいはいコンテンツのストック作りまくるっていうことを意図的に革新的にやられてそれがプラットフォームがガッといったときにただ出すだけでいいっていう状況を数年かけて作ったからこそですよ
0: ね、うん。そうですね本当にその波が来た時はそれを予測してやったわけじゃないので波が来た時点でもう準備ができてた運良くできてたっていうことなんですよね、うん。うんうんでも本当運良くなんですかそれっていやもう全然予測してなかったですそういう風うになることはだって2008年じゃないですかスマートフォンが出てでそこからやっぱ震災までで全然その伸びる気配がなくて僕も僕でもその頃まではスマートフォン持ってなかったぐらいなんであ,あそうですかはいでもなの使えないよねみたいな感覚を持ってました最初の 3G が2008年 iPhone が多分一番最初ですようねで 3GS とかぐらいになってきた頃に急になんかちょっと動きが変
1: わってきてコンテンツが伸び始めてだのって年まあ日本の場合は震災はそれはあんまり多分関係ないと思うの世の中的には確かそうだったんで、はい。はいはい
0: それをで感じてそっちにたまたま行ってだから波来た時にパドリング先に始めてたから波れたっていう感じですこ
1: れがだからこれも結局うんちゃうんですけどでもちゃんとそれに対してきちっと準備してるまあもう蓋してるっていうことなりますけどそれがあったからこそ結果的に長くやるって自分たちがこれだと思ったりとか、はい、これやってたら楽しいよねとか、はい、それないと続かないんですだってです、ね、結局はそれやったことでそれが12年23年ですかね、うん、あったっていうことは、うんうん、それに対してみんながこう楽しいいけるって思えて時間かけてコツコツいっぱいコンテンツ作るのはできるけど同じコンンテツを半年ででやるは無理すからね多分まあ基本的には物理的にできなくはないかもしれない外注出したりとかすればでもコストもあまりにもかかるしちょっと非現実的じゃないですかそれをちゃんとストックしておいてそれができてるのが運で済まされてますけどまあでもそれに対して準備してたっていうのが
0: 僕の今のお話聞
1: いてる中でのあの。感想とししててはそのの言いいいい方の方が正しいんじゃないか
0: なかっていう,のはう、まあ、予測してたら準備してたって言えるんですけど、うん、やっぱりその状況が来ること全く予測してなかったので、うん、ただその大軸としてやっぱりその自分でちゃんとイニシアチブを持ってビジネスをする方法は何だろうか,、うん、だから要はマーケティングの 4P ってあるじゃないですかそのプロダクトプライスプレイスプロモーションこの4つに対してどうやるかっていうことを主体的に自由に決められるっていうことが、まあ、ビジネス上ののだからプロダクトビジネスどういう商品をやるか、うん、いくらで売るかどんな宣伝をやってどういうチャンネルで売るのかってこれを要はなんかこう誰かに強制されないっていうことが真の自立的なビジネスだと思った時に、まあ、それをやりたいって思いはずっとあるんですよね。だからちょっとでもその自由になりそうな方に自立できる独立できる方に対してまあ全部振ってたっていうことはまあ間違いないと思うんですけど、うん、結果的だってそんなの分
1: かってたらみんなやるじゃないで
0: すかそうですでも当
1: 時じゃあその自分で意思決定引かせれる場所なの
0: か商品なのかそんなのは。
1: わわかかんないけですらねそこに対してみんなが全振りでそこに行こうって思えてみんなが楽しんでやれてる仕組みが作れたのがやっぱり結果的にはそれがだから青木さんはそれ運っていうかもしれないし僕からしたらそれが準備できてるっていうことなのかな普段はですね2回で「あこれでありがとうございました」で終わりなんですけどちょっと今回はですね話したい内容がいっぱいあるので3回目までお付き合いいただくというか次3回目もう一回お話をお伺いしますので2回目ちょっとこれで1回切らさせていだきます。ありがとうございました。